0: Do not
1: talk about my so so, club. I don't My serious serious My My serious My Fala, meus caríssimos ouvintes! Estamos de volta. Eu sou o Lucas Toffoli. Eu sou o Vitor Bussolini. Vocês não estão vendo, mas Vitor Bussolini está com a cabeça raspada, digna <risos> de um cara que está se cuidando na quarentena. Bateu
0: a doideira da quarentena, né? De ficar muito em casa. Tava com saudades do meu barbeiro. Tive que tomar, tomar providências com as minhas próprias mãos. E você tá o inverso, né, mano? Você tá, já parecia Jesus, mas agora você tá. É o Jesus, mesmo.
1: É exatamente. A galera, a galera, acho que vê a gente nas fotinhas da capa também, não, não tem noção de como vai evoluindo, até porque a gente sempre tá lá com o cabelo de alguma, algum personagem, algum ator, alguma atriz, então não dá pra ver direito. Mas realmente, eu tô cada vez mais cabeludo e você ficou na careca, quase na zero ali, hein? Tá, tá bonito, mas
0: tá na estica. Quase na zero. É nóis. O importante é tá estar bonito para gravar. Só, só a voz. Exatamente.
1: Né? Com que certeza, <risos> só da gente estar tá se sentindo bem, as pessoas conseguem sentir na nossa voz essa satisfação e essa beleza que emana pelos canais de áudio.
0: Aí você falou bonito como sempre, meu caro amigo Lucas. Simbora, então!
1: E simbora, mais uma vez, a gente escolheu um filme da Netflix para comentar aqui. Novamente, é sempre bom ressaltar que a gente não tá recebendo nada ainda. Mas a gente resolveu falar de um filme que ficou na boca do povo. A galera... A maioria curtiu, a maioria das coisas que eu li, as pessoas gostaram do filme. O Vitor talvez traga alguns pontos ali que ele não gostou, mas eu também tenho uns pontinhos para comentar sobre o filme, que é Enola Holmes, estrelado pela Miri Bobby Brown, nossa eterna Eleven do Stranger Things. E como você já deve perceber pelo título, Enola Holmes, sim, se trata da irmã mais nova de Sherlock Holmes, que nessa versão do filme está interpretado por Henry Cavill, o cara que é o bruxão, o Superman, e tudo que jogar na mão desse cara, ele abraça e faz. O cara é multitarefas. O
0: cara é o brabo mesmo. Cara, eu sinceramente não sabia que a Enola, a Enola Holmes existia. É lógico, eu nunca li Sherlock Holmes, então quem sou eu para falar? Mas todo mundo já viu pelo menos um Sherlock Holmes na sua vida, então todo mundo sabe do que a gente tá falando. É, Esse não é... Se você estranhou e nunca ouviu falar nela, não é difícil isso acontecer, porque ela realmente só surgiu em 2006 com, a partir de um livro do, da escritora Nancy Springer, que é, inclusive, o primeira aparição dela é exatamente onde foi baseado esse filme. Então, a gente tem o Sherlock Holmes, que é do século XIX, muitos anos depois apareceu a querida irmã, Enola
1: Holmes. E você deve se lembrar dos filmes já dos Sherlock Holmes que foram blockbusters assim que tiveram uma bilheteria ok, foram bem sucesso até na época, que foi um dos únicos filmes que o Robert Downey Jr. fez ao longo de toda a sua trajetória no universo Marvel, ele era o Sherlock Holmes e o companheiro dele, o Watson era o Judy Law, então eu gostei bastante dos filmes na época, lógico eles são aqueles super filmes blockbuster, de aventura tinham várias cenas em câmera lenta ali do Sherlock Holmes, do Robert Downey Jr. lutando ali, o cara era muito bom nas artes ali marciais de luta, e tinha bastante ação. Era basicamente um filme de ação com toda essa esperteza e essa coisa do raciocínio lógico que o Sherlock Holmes traz muito forte para desvendar todos os crimes ali que aparecem na sua frente.
0: E da mesma época também teve a série do Sherlock, que muito criativamente chamava Sherlock, Estrelada também por um cara amigo nosso do Universo Marvel, o Dr. Doutor Estranho, nosso querido Benedito É Isso
1: aí, o famoso Benedito, né? E é bom lembrar, eu falei aqui que era filme de ação e tal, tem umas reviravoltinhas. E quem dirigiu o primeiro Sherlock Holmes foi o Guy Ritchie. A gente comentou sobre ele aí nos últimos cinco Pindica tava ali o Snatch, Entre Porcos e Diamantes esses grandes subtítulos brasileiros, eu nem sei se tem esse subtítulo na versão original, que ele dirigiu os dois, o Sherlock Holmes e Sherlock Holmes, o jogo das sombras. Então o Guy Ritchie aí, que já é um cara, um queridinho nosso aqui do Síncope. Então não é à toa que eu gostei dos filmes, eles são realmente muito bem feitos. Lógico que, como eu falei, eles são blockbusters, então eles têm muitas coisas mais rasas, assim, porque é pra você se divertir, não é aquele filme super reflexivo o que se diferencia um pouco do Enola Holmes, porque o Enola Holmes é divertido também, é um filme meio sessão da tarde, para você pegar, sentar no sofá e não pensar em muita coisa, mas também, ao mesmo tempo, ele aprofunda bem nos personagens, esse é até o primeiro ponto positivo que eu queria trazer, eu acho que a construção dos personagens ela é muito boa, o Sherlock Holmes a gente não precisa muito de contexto, né? todo mundo sabe quem é ele, o que ele faz, como ele age, mas a Enola Holmes é muito bem construída, a mãe dela também, a gente consegue pelas Poucas cenas que aparecem saber qual que é o perfil dela, o que, que ela pensa, como faz parte da família. E também o irmão dele, o Minecraft você não precisa de muito tempo para ver como ele é um cara mais egoísta ali. Não tá nem aí porque que a Anola Holmes quer fazer, que é trilhar o seu próprio caminho. E até isso eu já puxo meu segundo ponto positivo, que é só um ponto rápido, mas que, como eu esperava mesmo o filme não se trata mesmo do Sherlock Holmes, ele é focado na Enola Holmes, e isso foi muito bem feito também. Tinha algum receio que o diretor resolvesse usar de muleta, já que eu tenho um personagem muito forte aqui, vou fazer ele aparecer o tempo inteiro e tomar o protagonismo, e ainda bem que ele não fez isso, porque a Enola Holmes da Millie Bobby Brown ficou muito carismática, como sempre, né? toda vez que ela faz alguma coisa, ela é extremamente carismática, e ela conseguiu encantar todos aí com seu jeitinho sagaz de Desenvolver o seu lado detetivesco.
0: É esse medo que a galera tinha de que o diretor usasse essa amuleta acabou convertendo num ponto um dos pontos mais fortes, né? Porque o filme não é uma releitura do Sherlock Holmes, mas a partir da personagem da Enola é uma uma revisão da história, né? Eles vêm por outro ângulo, eles é, pegam muitas coisas que estavam acontecendo nessa época, o voto das mulheres, é, aparece também Leituras, leituras sobre o, o feminismo, parece muitas referências de grandes mulheres, desde Joana Dark até a mãe dela, que é, é uma referência para ela. Então acho que o cara não, não reconstruiu a história, muito pelo contrário, ele construiu a história da Enola. e Isso ele fez muito bem.
1: E apesar da história se passar num século anterior, ali no passado, ele consegue trazer os temas muito atuais, que o Victor até já pontuou, a parte do feminismo, todo o movimento feminista que começou lá atrás, né, em, em função de conseguirem votar, de conseguirem ter voz, mas que até hoje, infelizmente, cada vez mais a gente fala que a nossa sociedade está regredindo, a gente não está indo para frente, a gente está regredindo, então ainda hoje temos inúmeros problemas aí com relação a mulheres terem voz, mulheres terem total liberdade. A gente viu agora há pouco a Carol Solberg, que é jogadora de vôlei, fez um protesto político e como foi contra o governo atual, ela foi extremamente re repreendida, muita gente falou merda, sendo que vários caras do vôlei masculino tinham feito apoio à campanha do, do atual presidente. Então, assim, cara, a voz dos homens importa e a voz das mulheres não. Quando ela fala alguma coisa, ela foi repreendida. Então, até hoje, a gente fica nessas discussões. Obviamente, a gente busca sempre a igualdade, mas a sociedade como um todo ainda está muito, muito atrasada nesse ponto. Então foi muito legal o jeito que o tema foi trazido, sendo super atual, mesmo a história se passando num período anterior ao que a gente está agora. Inclusive, uma das cenas mais legais é quando o Sherlock está procurando a Enola e aí ele vai até uma casa onde tem a mulher lá que treina, que é amiga da mãe da Enola. Ela treina a luta ali, treina as meninas para lutarem e ele começa a falar que ele não quer se envolver com política, que, cara, para ele tanto faz o que acontecer. E ali ela manda uma frase fortíssima que ela fala cara, você não tá nem aí porque pra você não interessa mudar. Exatamente, mano. Achei massa que ele
0: pega uma parte do passado do movimento feminista é, que ainda se, se mostra relevante até hoje e eles, eles constroem o filme em volta disso pra uma coisa que vai pro futuro, entendeu? Entendeu?
1: E outra coisa muito legal do filme é que a Enola Holmes quebra a quarta parede, o famoso quebrar a quarta parede, que é quando o personagem se dirige diretamente ao público. Então ele pode saber, pode ser estilo Deadpool, que ele sabe que ele está no filme, sabe que ele está nos quadrinhos, quando você lê os quadrinhos dele, e aí ele fala com você, mas no caso da Enola, você é mais um cúmplice dela, você está ali conversando, ela tá fazendo alguns comentários e fazendo caras e bocas para você entender quais são as intenções dela ou quais são os pensamentos dela de acordo com as cenas que acontecem. E isso acontece não por acaso, porque o diretor Harry Bradbeer, ele dirigiu também vários episódios de Fleabag, e uma das características mais marcantes de Fleabag é exatamente essa conversa dela com o público, e muitas vezes a conversa só pelo olhar né, ela não precisa falar nada, ela só olha e faz uma expressão e você entende. E a Millie Bobby Brown consegue fazer isso perfeitamente com a Enola Holmes também, você consegue ser amigo dela, você está sendo amigo dela assistindo toda a jornada e ela consegue fazer os comentários que você também já está pensando aqui. Então isso gera uma empatia, uma aproximação sua com a protagonista muito fortes e isso ajuda também você a gostar do filme e a embarcar na aventura junto e ver o filme passar super rápido, você nem vê o tempo passando e já está quase no final da história.
0: Foi, esse, é, esse é muito engraçado mesmo. Tem até no The Office, né, mano? Que eles... Tudo bem que o The Office tem toda aquela pegada de ser um, um documentário, mas é a mesma parada de olhar para a câmera, de, de fazer piadinha com a câmera, assim. Muito massa. É uma ferramenta de não só de narração, uma, uma fer... é uma ferramenta não só narrativa, como humorística também, né? Que funciona muito bem. Eu achei, eu gosto, mas eu achei que usaram muito nesse filme, para ser sincero. É toda hora, toda a reação dela. É legal no começo. No começo eu achei muito massa. Ela é super simpática, né? Ela tem, além dela de atuar bem, ela tem um rosto muito simpático, assim, que sempre tá sorrindo e tal. Mas depois fica o filme inteiro fazendo isso e eu já fiquei meio pá com esse negócio aí. Mas é bom mesmo assim.
1: Tem gente que não gosta muito da quebra da quarta parede, mas realmente, pra mim, pesa mais o carisma dela. Como ela é muito carismática, pra mim não ficou tão enjoativo. E eu também já tenho esse apreço por essa conversa com as pessoas, não só por Fleabag, que eu já comentei em outros episódios, mas você pode lembrar também do House of Cards, quando tinha lá o Frank Underwood, desde o primeiro episódio, quando ele fala com você, é uma relação um pouquinho diferente, né? Porque o Frank, ele é o cara que tá fazendo um monte de merda e você é tipo o cúmplice do cara, só que você não pode falar nada pra ninguém. E é exatamente esse o tom que ele te passa quando ele fala com você. Ele olha pra você e fala, cara, você é meu comparsa agora, já era, você é cúmplice disso, então isso é muito legal porque ele é um cara que quebra a quarta parede de uma forma que te intimida, ele é intimidador e na Enola Holmes e no Fleabag já não, já você vira super amigo e você quer sair beber com essa pessoa ficar conversando e se divertindo então, eu sou um admirador da Quebra da Quarta Parede, então não, nunca vou achar demais quando eles ficam falando com a gente e a gente fala, cara, que legal, tô fazendo parte disso também. É como se você estivesse dentro do filme.
0: Você é incluso na trama, né? Esse que é um massa. Tem, tem grandes filmes também, tipo, O Lobo de All Street, por exemplo, ele faz isso com, com a gente também. Ele quebra a Quarta Parede para contar as coisas pra gente. É, Mr. Robert também faz isso. Então, é uma ferramenta bem usada e, e... Funciona muito bem, né, cara? É gostoso de participar. Eu acho que principalmente pra, pra criança deve... Eu não lembro se quando a gente era criança tinha filmes assim, ou... Não sei se você lembra de alguma vez que você viu que era assim quando a gente era criança, mas deve ser muito massa, muito cativante. É, não consegui pensar em nenhum também. Isso é legal, velho, é... Mas, sim, já é um cinema mais... É um filme que eu, eu acho que é um filme de criança, só que ao mesmo tempo ele tem vários... É... Ele não é simplesmente um filme infantil, ele tem esses vários elementos de cinema que podem fazer a criança querer ver mais cinema também, sabe? De, ah, gostei da, da pessoa falando comigo, quero ver mais filme assim, sabe?
1: Mas nem tudo são flores, então o Enola Holmes, ele peca em alguns pontos. Vamos tentar não dar um spoiler aqui pra você, né? contar nada da trama, mas o que, que você achou de ruim, Victor? Você já falou que a quebra da quarta parede o tempo inteiro acabou ficando um pouco desgastante pra você, mas que mais você achou de negativo no filme?
0: Cara, é, por mais que eu ache, eu acabei de falar que eu acho muito legal é, ter um filme desse com esse com esse tamanho de trabalho é, nos elementos cinematográficos para criança, ao mesmo tempo, eu acho que para a gente não funciona. Assim, eu logo perdi o interesse nele, mesmo assistindo é, o filme inteiro, por causa do tom dele. Ele é muito muito infantil e muito... Por ser infantil, ele não é não é tão realista, mas assim... Não que filmes bons e interessantes sejam só os realistas, mas... Então, por exemplo, cenas que tem tiro, por exemplo, não tem quase um tiro que acerta nesse filme. Coisas bem de perto, coisas bobas, assim. E você não fica aflito de o que vai acontecer com os protagonistas. Você sabe que eles vão escapar. Então, isso que... Isso que me, me fez perder um pouco de interesse, assim, mas eu entendo que a, a gente não é o público-alvo desse filme. Eu enxergo isso, pelo menos. Então, para mim, tudo bem, sabe? Eu que sou, eu estou de intruso ali. Não foi um filme feito querendo me cativar, então tudo bem de não ter me cativado.
1: Eu acho que ele até é um filme para a gente também, porque ele é meio que um filme para todo mundo, né? Eu falei, ele é um pouco pipoca ali, Sessão da Tarde. Cara, tô ali com uma galerinha, quero assistir alguma coisa que eu não tenho que prestar tanta atenção. Eu acho que ele passa bem. Lógico que ele fica muito longe, aí quando você fala de tiro, por exemplo, o Victor que é fissurado por filmes de máfia, cara, não tem essa, se o cara tá a dois metros de você, ele não erra um tiro, mas nem que a vaca tussa
0: Não só isso, mas também filmes que é, a gente fica preocupado com o protagonista, porque a gente sabe, a gente tem até filmes recentes que a gente viu do ano passado, desse ano, não lembro onde é, vou falar qual, mas que o nosso protagonista morre, então é coisa que a gente fica em outros filmes fica aflito. E nesse você não fica, tá ligado? Você fica, pá, ela não vai morrer, né, velho? Como que a mina, a mina que tem o nome do filme vai morrer? Na
1: Netflix? Não tem como. E pior, e pior. A gente já viu filmes que nada indica que o protagonista vai morrer e ele morre. Então é mais surpreendente ainda. A gente nem teve tanto essa tensão. E no final acontece o pior pra ele. Então eu concordo com esse ponto de não ser tão realista. É isso mesmo, ele é um pouco mais... Como eu disse, acho que pipoca é o termo que a gente usa às vezes para falar esse filme mais popular. Aquele filme que não está muito preocupado em ser muito profundo e também não está preocupado em trazer tanto a realidade. Para mim, isso não pegou tanto. O que pegou mais é que eu achei que foi muito bem construído. Os personagens foram bem construídos, apesar de eu falar que o filme não tenta aprofundar tanto. Nos personagens, ele é aprofunda. E... Cada vez mais eu percebo que quando os personagens são muito bem desenvolvidos, a trama acaba até ficando um pouco secundária. Porque você fica tão intrigado, tão interessado e tão, é tão incrível aqueles personagens agirem daquela maneira que você fica encantado com isso e se deixa levar. Porém, eu acho que ele constrói muito bem cada etapa do filme até chegar no ato final. Não vou falar de spoiler nenhum, mas eu achei que o final ficou extremamente corrido, cara. Pareceu que foi uma ideia que foi sendo desenvolvida muito bem, com calma, com tranquilidade, com os detalhes que mereciam. E chegou no final, me deu a impressão de que alguma coisa aconteceu que eles tinham que fechar o filme daquela forma. Eles tinham que fechar o filme naquele tempo. E aí tudo acontece de uma maneira muito fácil e meio que embolada, uma coisa atrás da outra, sem muito sentido, sem ter sido construída a situação para aquela cena chegar, e aí eu fiquei um pouco decepcionado.
0: Isso é, mas esses, esses pontos negativos são diferentes do resto do filme, né? Porque não, é, o resto do filme não é fácil e nem foi pouco desenvolvido. Eu acho, é, ver, é verdade esse ponto esse ato final é diferente. Mesmo.
1: Exato, o ato final ficou muito corrido e nada aprofundado em nada. Ele não aprofunda nem tanto na história, nem em como as coisas acontecem. Eu fiquei um pouco descontente no fim, porque eu achei que poderia ter sido desenvolvido melhor, mas também a gente dá aquela relevada, como eu falei, é para ser um filme mais blockbuster, é para pegar todo mundo, famílias assistindo, então... É, esse deslize acaba passando batido quando você olha numa análise geral mas é isso, essas são nossas perspectivas nossos pontos altos e baixos do filme sem muito spoiler, a gente não quis entrar muito no detalhe porque é aquele filme mais divertido para você assistir tranquilo, então não vale muito a pena você saber o que vai acontecer, o mínimo de surpresa que você possa ter mais pro final já é válido, então assistam o filme Enola Holmes na Netflix e depois comentem, mandem mensagens pra gente ou pode comentar na capinha do episódio, ou até no do 5 Pindica, que já teve gente que comentou ali quando a gente postou isso, e você fala aí o que, que você gostou, ou se você gostou muito mais de um outro filme que você acha legal da gente falar, estamos abertos sempre a ouvi-los.
0: Não é, não é um filme ruim, é um filme divertido, é, vai direto para aquela lista de filmes que um dia eu verei com os meus filhos, se eu tiver filhos, e é isso aí, como o Lucas falou, estamos sempre abertos a sugestões.
1: E nos vemos no próximo episódio falando de outro filme da Netflix. Qual será? O que será que a gente está planejando aqui? Só se você voltar para conferir. Até lá! Até lá!